0: ¿Te imaginas ir cada día a un lugar donde no eres bien recibida o donde eres señalada por tu manera de vivir? ¿Qué tan humilde serías para reconocer que aquellos que te observan o señalan podrían tener la razón? ¿Qué harías si alguien está dispuesto no solo a quitar las murmuraciones y comentarios que otros hacen sobre ti, sino que también te dará lo que realmente necesitas para sentirte saciada. ¿Llevarías tu obediencia hasta el final, aunque ello implique que tengas que trabajar cada día para poder tener eso deseado? Te damos la bienvenida a Diseño Original donde el día de hoy aprenderás que en muchas ocasiones estamos sedientas porque no bebemos aquello que quita la sed definitivamente. Y peor aún, lo bebemos de nuestros vasos rotos, que primero deben ser restaurados para poder ser llenos y así ser saciadas. En Diseño Original, descúbrete en la Palabra. los pocos temas que se maneja dentro del cristianismo es la restauración. Estamos ciertos de que aquello establecido por Dios al momento en que una persona se encuentra con Él es llevado a cabo. Antes de mencionar todo lo que conlleva el momento de salvación, es necesario entender la belleza de que Dios salga al encuentro de aquellos que están sin esperanza. Es Dios mismo llama, llamando a los cautivos, oprimidos y presos. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 55, versículo 1, lo siguiente. Oh, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Si eres de las privilegiadas que Dios te ha estado llamando y tú le has oído? Déjame decirte que Dios te llama a venir a Él. Llénate de gozo, porque es Dios viniendo a ti, ofreciéndote esperanza y una vida que puede disfrutarse mientras estás en este mundo. Dios se revela hoy a tu corazón y a tu vida por medio de Jesucristo. Así, como salió al encuentro de una mujer samaritana para mostrarle que su vida no reflejaba aquello para lo cual Dios la había creado. Dios venía a su encuentro para evidenciar la condición de su familia, su estilo de vida y cómo esto era reflejo de su lejanía con Dios. En el Evangelio según Juan capítulo 4 podemos encontrar esta historia la cual nos narra lo siguiente. Jesús se hizo carne para convivir e identificarse con el prójimo dentro de uno de sus viajes, tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar y cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las doce del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo, pero con toda intención. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En ese momento una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero si tú eres judío, ¿Cómo es que me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió, Tú no sabes lo que Dios quiere darte y también no sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Amada, hoy día las familias son ignorantes de quién es Dios, su carácter, su poder y su voluntad. Dios está buscando personas que lo conozcan y adoren verdaderamente y con el espíritu correcto, no con especulaciones e interpretaciones erradas. Por ello, Dios se le reveló a Abraham, también a la mujer samaritana y a ti en este momento, pues Él anhela que lo conozcas, lo ames, lo sirvas y le des gloria en tu manera de vivir». La mujer samaritana no vivía disfrutando de la, de la vida de tal manera que ella solía recolectar agua a una hora no establecida para las mujeres. Esto era señal de que algo sucedía en su vida que no la tenía realmente feliz. Jesús sabía todo lo que pasaba con ella de tal manera que fue a su encuentro. Se quedó en el pozo sabiendo que ella llegaría. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes tú con qué sacar agua del pozo. ¿Cómo vas a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso eres tú más importante que Jacob? Jesús le contestó, Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero... El que beba del agua que yo doy nunca más tendré sed. Porque esta agua es como un manantial del que brota vida eterna. Mi amada, tú y yo podemos ir al pozo y llenar nuestras cisternas con agua que no nos saciará, y peor aún en cisternas rotas que nos dejarán insatisfechas llenas de sed. Eso es lo que hace el pecado. Nos guía a poner nuestra confianza en todo menos en Dios. Pero Jesús quiere ofrecernos saciedad y seguridad. Por eso se revela a las vidas. Para eso vino a este mundo. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10 lo siguiente. Que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios en su soberanía se reveló a Abraham para hacer de él un pueblo, una nación para que anunciara al mundo quién y cómo es el verdadero Dios. Israel, el pueblo judío, fue salvado y rescatado de la esclavitud y la opresión que ejercían sobre los egipcios. Perdón, que ejercían sobre ellos los egipcios. Podemos leerlo en el libro de Éxodo, en la Biblia. Después de grandes señales y prodigios, Dios entregó bendiciones al pueblo, pero el pueblo quiso irse tras dioses de los pueblos paganos, cayendo en idolatría, infidelidad para con Dios, al igual que la samaritana. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 15. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. La mujer tenía una razón de peso que la incomodaba a vivir del disfrute de esta vida y la convivencia con otros que ella podía tener. Por ello, quería que el agua que Jesús daba se la entregase a ella para no tener que regresar al pozo y ser vista por otros. Sin embargo, Jesús le responde lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 16. Jesús le dijo, Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, Es cierto, porque has tenido cinco maridos y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. La mujer samaritana al igual, al igual que el pueblo de Israel y al igual que tú y yo cuando no somos fieles a Dios vivimos en adulterio yendo tras otros amores que no son el de Dios la mujer samaritana iba una y otra vez tras el amor de los hombres sin ser el amor de su esposo el pueblo de Israel iba tras dioses falsos y tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, siendo advertido una y otra vez por sus profetas a que se arrepintiesen. Y al haberse ellos negado a la voz de Dios y a la obediencia que Él les demandaba, tuvieron que ser llevados esclavos por otras naciones y sufrir ahí oprimidos». Vemos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 a 10, la historia de lo que sucedía con el pueblo una vez que ellos habían sido llevados a esclavitud, a opresión, bajo otras naciones poderosas. Dice así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tu, son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Neemías al oír la condición donde había caído el pueblo se dolía pues veía que él y el pueblo amado de Dios que había sido rescatado que había sido restaurado que había sido libertado de la opresión de los egipcios había perdido su identidad y propósito con el paso de los años y mi amada eso es lo que hace la restauración a cada ser humano que ha perdido por medio de las mentiras de Satanás y después por nuestra propia desobediencia y la desconfianza en Dios, es necesario que caigamos en esta opresión, en esta decadencia, como evidencia de nuestra lejanía de Dios. Dios quiere restaurar, regresarnos nuestra identidad y propósito, como al principio de la creación, con el sentido, propósito y gloria que se nos había dado desde el inicio de la creación con Adán y Eva. Dios dirá por boca de Job lo siguiente en el capítulo 33, versículo 26 del libro de Job. Entonces orarás a Dios y lo verás cara a cara. Dios te brindará su favor y te hará justicia. La palabra aquí aplicada para justicia es restauración, lo que implica hacer un clamor que nos lleva a Dios para que Él nos brinde su ayuda y su favor para restaurar nuestra condición actual a la inicial, a donde somos colocadas en honra y dignidad delante de Dios. No solo nosotros, sino también nuestras familias si se entregan rendidas en confianza a la obra de Cristo. Porque esta redención ha sido pagada por Él para que nos fuese entregada el plan, el propósito y el diseño divino desde la perfecta creación. Vamos a leer otra versión de este mismo libro de Job en el capítulo en el capítulo 33, versículo 26. Entonces ora a Dios, y en su bondad, Dios lo deja ver su rostro, le devuelve la alegría y lo restaura a su, a su estado anterior. Es necesario leer el libro de Job para poder entender esta parte de la porción que estamos leyendo, pero esa es la esperanza de todos los hombres. Nehemías fue consciente de la condición del pueblo, por tanto, se acercó con confianza a Dios para pedirle que interviniera y cambiara el rumbo y la historia del pueblo, que por causa de sus pecados se había desviado y perdido el propósito. Por ello, es que él se acercó a Dios porque lo conocía, sabía quién era, cómo era su carácter, conocía las promesas de Dios y reconocía que él era el único que tenía el poder para ayudarles y restaurarles, colocarlos en la posición original de propósito y honra y restituirles reparando los daños y las pérdidas tenidas por su desobediencia. Una de las cosas que podemos ver clamar a Neemías es lo siguiente, diciendo, «Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos». Tú y yo, al igual que el pueblo de Israel, la Samaritana, tenemos pérdidas y andamos vagando sin propósito cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones y en nuestro andar diario. Porque Él es quien nos creó y nos conoce y es el único que sabe lo que nos puede satisfacer y el que nos brinda lo que necesitamos. Tan es así que vamos una y otra vez queriendo satisfacer nuestro corazón con dinero, pérdida de tiempo, comida, diversión, alcoholismo, sexo, drogas, compras compulsivas, amargura, pornografía, entre muchas otras cosas. Y aún con cinco maridos como esta samaritana, quedando al final vacías. ¿Con qué te estás llenando hoy? ¿Qué tanto daño tienen los muros de tu vida? ¿Y qué tanto están afectando o brindando inseguridad a los tuyos, a tu familia, tus malas decisiones, tus malos caminos? ¿Qué ejemplo de vida le estás dejando a tus hijos con tu manera de vivir? ¿Cuánta sed sigues teniendo? Es necesario que sepas lo siguiente. 1. Necesitas una relación verdadera con Dios por medio de la reconciliación con Jesucristo. 2. Necesitas que la Biblia sea tu, no, tu norma de vida y que la consideres en todas tus decisiones. 3. Necesitas conocer el carácter de Dios y sus promesas por medio del estudio intencional y constante de la palabra. 4. Necesitas ejercitar la oración como parte de tu comunicación con Dios. 5. Haz un listado de aquellas cosas que inician contigo tu historia de decadencia y desde dónde inicia tu para empezar a crear nuevas convicciones conforme a la palabra de Dios. Puedes dividirlo de la siguiente manera. En una libreta, pon tu nombre, en una hoja, el de tus hijos, el de tus padres, el de tus hermanos, Y en esas hojas, cada vez que vayas a la Palabra de Dios, descubre aquellas cosas en las que estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, tú y los tuyos, y anota aquello para lo cual fueron creados, y confiesa aquello por lo cual no están dando gloria a Dios. Una vez que hayas hecho esto, haz otra hoja más en donde vayas escribiendo promesas que, que Dios ha dejado para tu vida, confiando en que si en obediencia tú sigues a Dios, se cumplirán en ti y en los tuyos. También puedes hacer un listado sobre aquellas cosas que te pueden poner en riesgo o tentaciones o caídas de pecado y que es necesario abandonar. Por otra parte, haz otro listado más en donde identifiques cuáles son las prácticas de pecado que te han heredado tus padres y empieza a trabajar para abandonar esos pecados. 6. Derriba las fortalezas que no te ayudan a edificar muros para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6, lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Estás lista para derribar los muros antiguos y construir muros nuevos? Entonces, Deja que Jesús edifique tu vida y tú solo obedece y confía. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la esperanza de vida que tenemos al que tú hayas venido a nuestro encuentro. Te pedimos por cada mujer y cada persona que escuchará este podcast para que pueda entender que tú eres el único que sacia la sed de los corazones vacíos, que eres el único que sabe lo que necesitamos y que cuando estamos en ti tenemos vida abundante que nos permitirá vivir una vida agradable, dichosa y dispuestas a disfrutar, no importando lo que pase a nuestro alrededor ni lo que otros piensen de nosotros, pero sí dispuestas a cambiar y a vivir para agradar a tu nombre. Gracias por la obra que hiciste en la cruz del Calvario y por la evidencia de tu poder y tu obediencia al resucitar. Porque esa es la esperanza que tenemos de que todo lo que tú has dicho se cumplirá también en nuestras vidas si lo creemos, si nos lo apropiamos y lo obedecemos. Enséñanos a cómo limpiarnos de aquellas prácticas que nos han heredado en el pasado o incluso a poder limpiarnos de aquellas prácticas que nosotros llevamos por convicción propia y que han destruido nuestras vidas y que están marcando a nuestra familia de una manera incorrecta delante de ti. Enseña a cada mujer y a cada persona que escuchara este podcast a vivir para tu gloria para que entonces podamos levantar muros fuertes que den seguridad y certeza a nuestras familias, dejando una siguiente generación más segura en sus vidas y en sus caminos, porque tú estás con ellos. Te bendecimos y te alabamos. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el siguiente podcast y que Dios te bendiga.